0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели а, Понедельник, 12 апреля Очередной эфир программы Около спорта Московское время 14 часов 5 минут У микрофона Василий Дрожжин И а, Павел Обиух, Который, надеюсь, что слышит нас всех, а мы его Паша, привет
1: Да, который, надеюсь, что он слышит
0: и не гудит Всем добрый день. Нет, Паша сегодня не гудит. Отличный звук, все замечательно, здорово. Наш эфир помогает обеспечивать Иван Черенек и Ольга Лапушкина, которые могут принимать ваши звонки, если вы хотите нам что-то сказать, задать вопрос, высказать мнение, поделиться своим. 8 800 700 ровно 1645 это телефон прямого эфира, также вы можете воспользоваться скайпом radio.voz, и если хотите написать нам что-нибудь, то можете это сделать в WhatsApp, смс на номер 8903 707 26 71. Ну что, все представили, всех представили, так что начинаем нашу разминку. Разминка. Ну, сегодня у нас опять много футбольных новостей, как и в прошлый раз, но вот я хотел начать с одной такой интересной новости, она не футбольная, она даже не совсем спортивная. И, наверное, она даже в каком-то смысле больше относится к прошлой передаче прямого эфира, которая была в 12.30, мани внимание Дело в том, что интересный инвестиционный продукт появился на американской бирже. Вот, Паш, ты знаешь, что такое ETF? Что это за аббревиатура?
1: Ну, я слышал эту аббревиатуру, но не могу сказать точно сейчас определение.
0: Вот, интересно, что 17 марта Американская компания Roundhills Investments запустила ETF, то есть биржевой пейвый uh, инвестиционный фонд, uh, в котором торгуются акции крупнейших спортивных uh, организаций, среди которых, например, uh, Madison Square Garden, Формула-1, uh, компания, которая владеет Формулой-1, uh, футбольные клубы Ювентус, Манчестер Юнайтед, Боруссия, производители спортивной атрибутики такие как Adidas, Nike вот отдельно Скудере и Ferrari например присутствует 38 компаний в этом инвестиционном фонде внутри этих акций содержатся и можно вот таким образом покупать акции этого фонда и вкладываться ну, практически во все спортивные индустрии различных видов и совершенно разных стран стоимость одного пая на данный момент составляет 14 с половиной доллара и всего в общей массе фонда торгуется более 8 миллиардов так что, если какие-то спортивные болельщики хотят купить часть любимой команды, то теперь они это могут делать еще и таким способом. — Я напомню... так они
1: купят все равно часть, часть много любимых команд.
0: А, да, — Да, но, кстати, если мне не изменяет память, то на Санкт-Петербургской бирже можно покупать акции футбольных клубов. Вот как раз «Боруссия», «МЮ» и «Ювентус» там есть. Uh, ну, вот выйдут ли когда-нибудь на IPO и на биржу наши футбольные, спортивные клубы, не только футбольные, интересно даже будет.
1: Ну, так ты что... знаешь, я
0: думаю, что очень
1: не скоро, если даже это произойдет, потому что у нас вообще же клубы, которые э, пытаются коммерциализировать свою деятельность, э, именно пытаются, их всего-то у нас, да, это э, там «Спартак», э, Сейчас «Динамо» немного, но в общем, в основном у нас клубы просто финансируются из госкорпорации или госбюджета, поэтому они просто ну, физически не, не могут этого делать. Поэтому я думаю, что это очень
0: не ближайшая перспектива, если произойдет такое вообще. Ну да, это интересно. Вообще это, как мне кажется, тема отдельной беседы. Может ли спортивный проект быть в в принципе интересен для инвестиций в глобальном плане, потому что даже если мы возьмем американский рынок, ну вот, честно говоря, очень-очень редко удается услышать, что кто-то вкладывается в какую-то спортивную индустрию при условии, что ну, там, конечно, коммерческая составляющая выведена совершенно на другой уровень, на другой качественный уровень, чем у нас. Ну, ладно, спорт — это действительно скорее не про инвестиции, а про развлечение, удовольствие, досуг, и про это мы сегодня будем большей частью, наверное, говорить. В первой половине нашего эфира поговорим про футбольные чемпионаты, про Еврокубки, конечно, про наш чемпионат. Ну и вторую часть посвятим, наверное, разбору вчерашнего дерби, и к нам присоединится интересный гость. Но обо всем по порядку. Паш, следил ли ты за европейскими чемпионатами на прошедшей неделе? За какими-то... Я вот, например... Не мог пропустить «Эль-Классика», которая в субботу проходила, «Реал-Барселона». И «Барселона» второй раз в сезоне уступает «Реалу». По статистике не было ни одного года, когда проиграв дважды, в ключевом противостоянии Барселона завоевала бы первое место. Ну, честно говоря, в этом году тоже много было предпосылок для того, чтобы об этом говорить. Но, тем не менее, если посмотреть на турнирную таблицу, Атлетика тоже потерял очки. А матче с Бетисом всего лишь ничья. У Атлетика сейчас всего лишь на одну очко больше, чем у Реала, и на два больше, чем у Барселоны. Учитывая, что еще 8 туров остается до финиша, мне кажется, еще... Ничего не ясно. Абсолютно любые расклады возможны. И у Барселоны шансы абсолютно не потеряны. Другой момент, что насколько они хорошо смотрятся в сравнении с тем же «Реалом», это большой вопрос.
1: Ну, я «Эль Классика» не смотрел. К сожалению, у меня не получилось. Но смотрел «Реал», я, наблюдал, я вообще за «Испанским чемпионатом» не очень слежу. От слова «совсем». Но я видел Реал в матче Лиги Чемпионов на, на прошлой неделе, и тут можно сказать, что Реал сейчас все-таки такой очередной такой приподъем переживает, поэтому, в принципе, мне кажется, что эта команда все-таки способна прямо очень хорошо претендовать на, на высокие места.
0: Ну, давай, если уж мы к Лиге Чемпионов обратились, назовем все результаты. Реал Ливерпуль 3-1, Порту Челси 0-2, Манчестер Сити, Баруси Дортмунд 2-1 и Бавария ПСЖ 2-3. Вот мне очень понравилась игра Баварии с Сен жермен У Баварии отсутствовал Левандовский, По ходу матча тоже два ключевых игрока в силу повреждений поля покинули. Ну, тем не менее, Бавария выглядит, конечно, командой э, системной, да, которая хоть и, ну, страдает из-за отсутствия определенных лидеров, да, не играл еще Гнабри, например, кроме Левандовского. Но тем не менее, команда цеплялась и до последнего боролась за ничью. Но, конечно, отдельное исполнительское мастерство футболистов ПСЖ, да, напомню, что все сейчас здоровые, и Неймар, и Демария, и, конечно, Мбаппе, который сделал дубль, они ну, показывают очень высокий уровень футбола. И, честно говоря, ПСЖ, как мне кажется, вполне может повторить прошлогодний успех и не только дойти до финала.
1: Ну, честно говоря, я в этом не очень сильно верю. Все-таки Бавария выглядит поинтересней, поинтересней при всех э, качествах, безусловно, хороших э, качествах ПСЖ и наличии МБП, который сейчас, э, конечно, мне кажется, и даже уже если Вандовский может поспорить в своей мастеровитости, э, я думаю, что Павария выйдет с большей э, вероятностью. Я смотрел матч э, Реал-Ливерпуль, как я уже говорил, и прям был, честно говоря, очень сильно удивлен беззубостью Ливерпуля, Реал был хорош сам по себе, конечно, но Ливерпуль как-то прям потерялся очень сильно, Единственный отрезок минут 15 хороший Ливерпуль выдал во втором тайме, собственно, который привел к забитому голу. Но в остальном, прям, честно говоря, как-то было прям очень грустно на них смотреть. И я тоже не очень верю в то, что Ливерпуль пройдет, только. Ну, какое-то, может быть, чудо ему э, может помочь. Но при таком подходе, конечно, это будет очень и очень непросто. То есть клуб должен что-то прям придумать-придумать против, против этого Реала. Тут явно они... Знаешь, было ощущение такое, что они вообще даже не настроились на игру. Э, прям смотрели футбол часто э, вместо того, чтобы сопротивляться и практически не оказали да, ни, никакого вот, ничего, ни, ничего не противопоставили по, больш, по большому счету
0: да, ты знаешь, казалось, что Клоп что-то придумает, но на самом деле у него остается вторая игра еще домашняя, и что-то, может быть, какие-то неожиданности попробует он преподнести Зидану, но в целом, конечно, да, фаворит более сильно очерчен после первого, мат после первого матча, так же, наверное, как и в паре Порту-Челси, где Челси уверенную сухую гостевую победу одерживает, теперь домашняя игра. Ну и учитывая непростую ситуацию в чемпионате. Но там, домашние, где... что
1: касается английских клубов, там домашние игры довольно условно же, потому что они да. играют на
0: нейтральных полях, да. Да, но учитывая то, что в целом уже это будет не игра в Португалии, ну хотя, опять же, да, игры без зрителей, даже географически на поле принимающей команды, да, это тоже вполне себе условное понятие. В чемпионате России это ну, ощущается, да, поддержка домашних трибун в Европе в большинстве чемпионатов пока еще... Все это достаточно условный характер носит. Но, тем не менее, Челси принимает порту, и уже на следующей неделе. И учитывая непростую ситуацию в чемпионате, конечно. Уже завтра практически. Будут... Да, 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 уже на той неделе, которая идет. Немножко потерял себя во времени. Но об этом мы скажем в конце. Какие матчи ждут всех нас на этой неделе. Что касается вот этих пар четверть финала. Ты знаешь, в Сити, Баруси, как мне кажется, еще тоже не до конца все ясно. Несмотря на то, что фаворит был очевиден заранее. Вот здесь, как мне кажется, Баруси может преподнести сюрприз. Такой счет 2-1. Баруси на своем поле. Соответственно, Любой забитый мяч уже делает расклад сил в пользу немцев, и тут, конечно, могут могут они поцепляться. Ну, посмотрим. Об этом, наверное, еще в конце скажем. Да, Также... ну,
1: Гурдиолу сильно расстроил, объелся, забегая вперед, скажу. Так что я думаю, что они сейчас на будут на таком подъеме после, после этого, скорее всего.
0: Да, предлагаю к Англии перейти. Сейчас буквально кратко озвучим еще для комплекта те результаты, которые были в Лиге Европы, сыграны в четверг. Первый матч «Арсенал» не смог обыграть «Славию» из Праги, пропустив на 94-й минуте в конце, забив и еще в более поздний период пропустив мяч. Своей ворота. Зато Мачестер Юнайтед справился в выездном матче с Гранадой 2-0. Аякс Рома 1-2. Победа итальянцев в гостях. Ну и э, Динамок Загребская пока. Не может ничего противопоставить Вильяреалу, Домашнее поражение 0-1, но помня, как Динамо Загреб играла с Тоттенхэмом, мы понимаем, что еще сюрпризы возможны. Ответные пары 15 числа. Ты что-то хотел прокомментировать?
1: Да, хотел сказать, что очень крутая в этом году Лига Европы. Плане клубов, которые дойдут до вот, полуфинала и могут дойти до финала. Это Славия, Вильяреал. Ну, Гранаду я не очень верю, честно говоря. Не, не только потому, что я болею за Ман за Юнайтед, но и вообще. Но, вот. Динамо-Загреб, опять же, да, это клубы, которые могут прям очень высоко пройти и чем футбольный черт не шутит, да, выиграть э, Лигу Европы. И прям если какой-то клуб типа Славии или э, Вильяреала будет на это реально, или тем более Динамо-Загреб, да, который прям интересно, кстати, играет, э, будет претендовать, ну, я думаю, что это прям будет очень круто.
0: Ну, это будет, это будет необычно, да, потому что я не помню, когда у нас последний раз выигрывала команда из Восточной Европы, вот, второй по значимости турнир. Мне кажется, это был донецкий шахтер. но вот год я сейчас назвать затрудняюсь. Но честно, вот, давно. На, ну где-то, наверное, лет 10 назад, мне кажется, так, плюс-минус. Да. Честно говоря, я не особо верю ни в Славию, ни в Загреб. Потому что, имея в сетке МЮ тот же самый, да, будет, будет непросто. Кто, кто бы не оказался соперником в финале. Но ну, при условии, что, конечно, сами манчестерские, манчестерцы в этот финал попадут. Очень интересная, как мне кажется, пара Аякс-Рома сейчас на этой стадии. И вполне себе победитель тоже в финале может оказаться. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Действительно, много сильных соперников еще остается. И если будут сюрпризы, это всегда интересно наблюдать. Ну, смотри, а по поводу Англии мы начали говорить. Действительно, у нас, похоже, все ясно уже окончательно с тем, кто будет чемпионом. Им...
1: 11 очков, а, да, за 7 туров. это да, станет конечно, с огромной
0: долей вероятности Манчестер Сити». Весомый вклад в завоевание второй строчки сделал Манчестер Юнайтед, обыграв Тоттенхэм в эти выходные. Ну и дальше Лестер. И вот, внимание, вест Вестхэм на четвертой позиции находится. Опережает на одно очко Челси. Занимает пока место в Лиге Чемпионов. Ну, вот на данный момент. И Ливерпуль тоже отстает. Так что Челси и Ливерпуль, я думаю, конечно, очень хотят в следующем году в Лиге Чемпионов играть. Но ну, для этого им в оставшихся турах необходимо набирать очень много очков. И учитывая, что они борются на два фронта, насколько эффективно у них получится это сделать, увидим уже скоро совсем. Как тебе игра с
1: Тоттенхэмом, кстати? Как мне игра с Тоттенхэмом? Мне игра с Тоттенхэмом понравилась. Сейчас расскажу, почему. Во-первых, потому что интересно было... То, что Мауринью отошел от своих э, принципов э, обычных, и попробовал поиграть в доминирование с Манчестер Юнайтед. Э, его план, в общем-то, был понятен, да, потому что Манчестер Юнайтед это команда, которая. Э, ну, которой не очень удобно много играть с мячом. И э, здесь э, по, вот, противопоставить свою, свою тактику Маулингё решил, но эта схема сработала только в первом тайме. Более-менее, когда было преимущество у Тоттенхэма очевидное и по игре, и по ударам. Но по ударам, кстати, и во втором тайме Тоттенхэм больше, больше бил. Но все-таки очень сильно заметны две вещи. Да? Во-первых, то, что рабочая схема э, Сульчера она очень хорошо себя показывает, несмотря на то, что э, есть в этом определенное однообразие. да, И по мастерству в данном случае все-таки э, Man United Тоттенхэм э, переиграл. Вот это очень крутая была связка с Пугба э, и Фернандешем в середине. Погба у него, когда хорошее настроение, он прям вот, прям, прям хорош-хорош. У него было хорошее настроение в, это, в этот раз. Ну, и в... несмотря на то, что Тоттенхэму удалось вырваться вперед, и Ман Юнайтед забил гол, который не засчитали, это, казалось бы, должно было бы деморализовать с одной точки зрения да, к манчестерцев, но они вообще не рассыпались совершенно, они просто продолжали упорно играть в то, что они играть запланировали. А вот, а вот Тоттенхэм рассыпался абсолютно ближе к концу второго тайма, особенно когда второй пропустили. ну То есть в концовке они, проигрывая 1-2, да, когда ну, логично было бы в последние там, 10 минут э, изобразить какой-то навал-напор, э, в это время Тоттенхэм абсолютно развалился, совершенно, и еще и третий э, вдобавок пропустил. Э, есть у меня глобальная идея, по, э, две глобальных есть мысли по этому поводу, и они обе не, не, не очень э, хорошие для обеих команд, Первое заключается в том, что Манчестер Юнайтед очень стабилен сейчас, но если Манчестер Юнайтед хочет двигаться дальше в плане вот развития, да, претендовать не на второе место, а на первое в следующем сезоне, если Манчестер Юнайтед хочет пройти выше в Лиге чемпионов, то либо Сульчеру надо что-то придумывать. Да, что-то какое-то вот разнообразие да какой-то эксперимент который э, сможет удивлять соперников немножко больше чем сейчас это происходит либо к сожалению манчестеру нужно будет э, менять менять тренера вот но э, результаты... Результаты хорошие, конечно, да, потому что м, есть две интересных вещи про Манчестер Юнайтед. Это то, что э, у них больше всех в АПЛ сейчас игр, э, ну, то, что называется волевая победа, да, когда они, пропустив первыми, отыгрываются. Э, но это подтверждает э, репутацию Манчестер Юнайтед что это команда, которая сейчас придумывает все проблемы, а потом героически их решает. И второе, то, что это был 23-й, 23-я гостевая игра Манчестер Юнайтед подряд, в которой Манчестер Юнайтед не проиграл. То есть они вообще не проигрывают в гостях. Уже 23 матча. Это, конечно, тоже очень-очень крутой результат, да, но... Вот это ну, говорит о том, что я сказал выше, да, о стабильности. Но, к сожалению, вот не видно, пока не видно продвижения вперед в стратегическом плане. Ну, а что касается Жозе, он, конечно, да, он попытался. У него это был принципиальный, понятно, матч против своей а, бывшей команды. Он действительно попытался придумать что-то интересное. Но, к сожалению, а, чем больше, чем дальше, тем больше а, заметно, что Мауринио уже... Вряд ли с Тоттенхэмом. И я думаю, что, к сожалению, вряд ли вообще способен на те свершения, которые он делал там 15 лет назад.
0: Ну, не только 15, и 10, и 5, да, были победы в чемпионате с Челси. Ну, условно а, говоря. Ну, относительно недавно, да. да. Вот. Ну, да, опускается Тоттенхэм по турнирной таблице ниже. Ну и... Действительно, наверное, в этом сезоне уже про Лигу Чемпионов так забыть, скорее всего, Нет, в этом сезоне точно совершенно. Я думаю, вообще Европу
1: Еврокубки, к сожалению, Тоттенхэму не светят. Я, честно говоря, не очень верю в Вест Хэм в Лиге Чемпионов. Хотя, конечно, вообще Анчелотти прям хорош в этом году. И вместе со своей командой. Я думаю, что, скорее всего, четвертое место будет у Челси.
0: — Ну, да, будем посмотреть. Ты Эвертон имел в виду, да? Примен... — Да, Эвертон, конечно, Кончу... разумеется. Кончу... — да. Хэм сейчас пока на четвертой позиции, Эвертон чуть ниже. Немножко про Италию. Вот вчера, вернувшись... — Подожди, одного... еще одну
1: секунду. Прежде чем про Италию, у меня еще про Англию есть одна мысль. — Ну, давай, давай. — Хотел сказать, что... Мой любимый лиц <смех> вчера позавчера просто порадовал нас всех, конечно, обыграв Монсити, uh, ну, uh, обыграв команду, которая на первом месте идет uh, с, с отрывом. Причем, я, к сожалению, вот целиком игру не, мне не удалось посмотреть, только фрагменты, но, тем не менее, прям лиц, конечно, это самое интересное. Команда этого сезона Прямо вот Они несмотря на то, что сейчас на девятом месте Не такой Высокий результат, но Наблюдать за лицом Как они играют в футбол, это прямо одно Сплошное удовольствие А, они обыграли, мало того, что обыграли Они еще и в меньшинстве обыграли То есть они в конце первого тайма Потеряли одного футболиста и в меньшинстве Они обыграли Ман-Сити и это прям, ну, прям Очень круто было, я прям очень жалею, что целиком матч не удалось посмотреть. Но вообще за лицом смотрите, друзья. Я вас уверяю, получите очень много
0: положительных эмоций. Ну, пожалуй, самый, одна из самых веселых команд Англии этого сезона. Да, да. да. да Они для...
1: больше всех забивают, больше всех пропускают. Если вот вы любите в футболе а, вот много голов, много прессинга, да, много, э, много позиционки, такой быстрой позиционки, то лица это прям вот то, что, ну, за, то за что мы любим интересный футбол, лица это прям вот э, во всех смыслах, э, прям проявление э, вот всех этих э, игровых принципов, э, конечно, бьелся прям красавчик.
0: Да, ну что, два слова про Италию. Действительно, там очень похожая ситуация. Чемпионская гонка, похоже, даже завершена. Интер отрывается все дальше и дальше. И дальше такая плотная группа преследователей с разницей в одно очко. Идут Милан, Ювентус, Аталанта, следом Наполе. И вот как раз эти команды между собой разыграют. Вот эти три оставшихся Лига Чемпионских места. Вчера интересная игра была между Аталантой и Ферентиной. Теоретически могли встретиться два наших легионера. Но у Александра Кокорина травма. да, Он продолжает пропускать игры. Алексей Миранчук появился в самом-самом конце. Где-то буквально на несколько минут. В итоге 2-0 Аталанта вела. Но потом... Фиорентина сравняла и как раз а, а, в, ближе к в концовке уже Аталант смогла а, реализовать свое преимущество. На следующих выходных тоже будет интереснейший матч, но об этом мы, наверное, уже ближе к концу обязательно расскажем. Во второй части поговорим а, более подробно про российский футбол. К нам присоединится интересный спикер а, совсем скоро, а сейчас анонсы. Не успели послушать программу в прямом эфире? Вы слушаете повтор программы. Ну что ж, мы снова в студии. Василий Дрожжин, Павел Обиух И к нам, как мы и обещали, присоединяется интересный гость. Спикер Вячеслав Илюшин. Тот, кто комментировал вчера встречу Локомотива и Спартака на РЖД-арене для незрячих болельщиков. Слава, привет. Слышит ли нас Вячеслав? Я слышу какие-то шорохи. Да, пока Вячеслав настраивается. Ну, Паша, давай, наверное, свои ощущения выскажем, мы оба с тобой были на этой игре. Ну, твои ощущения, почему локомотив выиграл, а Спартак проиграл?
1: Ну, локомотив выиграл, потому что локомотив был сильнее в данном случае, объективно. Локомотив, наверное, был лучше подготовлен К этому матчу Фактор, может быть, везение Тоже От большой части присутствовал Я не могу сказать, что Спартак играл Прямо хуже да, Нельзя сказать, что прям вот было преимущество Локомотива Какое-то мегаглобальное Но у Спартака Два фактора Во-первых, и то самое везение-невезение, да, и у Спартака было больше невезения э, в этом э, случае. Во-вторых, лично у меня сложилось ощущение, что э, при всем э, том ходе, который сейчас набрал Спартак, э, они как-то немножечко по раздолбайски отнеслись э, к этой игре, то есть были, э, было очень много грязи. В, в моментах были очень. У Спартака было достаточно очень крутых моментов, да, когда они могли э, забивать. Даже вот э, был э, в, во втором тайме был штрафной, очень опасный, э, практически идентичный тому штрафному, с которого Смолов забил в первом тайме. Да? Но э, настолько вот плохо ударил Промис. Да? Uh, просто вот какой-то такой удар получился ну, смазанный, если хочешь, да, какой-то вот не, очень uh, некачественный uh, что повторить, собственно, вот этот вот гол не смог. Причем у Спартака были во втором тайме прям подряд моменты, когда он мог забивать, но своими шансами не воспользовался. И э, отдельно хочется мне еще сказать про Павла Маслова, прекрасного, которого я защищаю активно, э, несмотря на то, что он... От всех отличился в, в отрицательном смысле и в игры сборной, и вот а, выигрыз Спартака, но вот этому какой-то должен быть предел. Да? И этот предел постепенно наступает, да, то есть а, тренерскому штабу надо что-то придумывать. Потому что а, ошибки прямо очень у него частые и очень неприятные. То есть да, где-то он хорошо играет, а где-то прям вот он очень, очень хочет привести. Да? Но еще раз вот подытожу, скажу, что локомотив был сильнее, локомотив во втором тайме играл по счету, разумеется, да? ну, это, за это их трудно осуждать. Но не могу сказать, да, что Спартак был прям, вот, прям хуже.
0: Ну, у нас Вячеслав Илюшин появился на линии, как нам подсказывают наши коллеги. Слава, привет! Слышишь ли ты нас?
2: Да, ребят, привет, пошлась. Ну, насчет того, что кто как играл вчера, я на самом деле придерживался той точки зрения, что играли все классные локомотивы в Спартак, вопрос а только в том, кто какую тактику исповедовал и кто как в ней сам себя и реализовал.
0: А, ну, как ты а, считаешь, ну... Николич обыграл, ТДСК тактически именно превзошел?
2: <связь> ну, счет <связь> <связь> 2-0, вполне себе. Ну, понятно было, что в хоть степени Локомотив будет играть, что называется, от обороны, да, и будет держать Спартак где-то рядышком, но при этом не сильно доминировать, может быть, да. И, в принципе, у них это получилось, он же и классно... Всех расставил, единственное, что только мне появление Сильянова как-то немножко так покоробило взгляд, потому что, ну, как-то не его я ожидал увидеть на фланге обороны, тем более под
0: а, а, Ну, вот, кстати, но... про, про Сильянова, как ты оцениваешь его, ну, не дебют, но такой полноценной, полноценную игру, тем более с таким соперником, действительно неожиданно?
2: Ну, с учетом того, что я ему там еще активно Крыхловик помогал,
0: тут, наверное, прям
2: полноценно говорить Сильянове тяжело, но, в принципе, вообще нормальный матч Сильяновый. Я вообще, на самом деле, который матч в этом сезоне Локомотива работаю, я получаю удовольствие от молодежки Локомотива, Мухину, Куликов, ну, сейчас Сильянов понятное дело еще так сказать за ним мне прям прям удовольствие получаю очень большое и главное чтобы ребята продолжали развиваться и количество в этом плане молодец а что
1: ты можешь сказать э, про судейство? Потому что опять начались все эти разговоры. Вот, по-моему, судейство было ну, на очень неплохом уровне э, в этот раз. Но кто-то там даже пенальти увидел, ну, не да, назначенный. Были ли
0: пенальти, кстати, вот и с участием Сильянова, который снес, по-моему, то ли, э,
2: про, э, про, про, э, то ли Квинси. Начал...
0: Да, Квинси, да.
2: Промис он сносил, да, я сегодня специально включил обзор, но там не все, правда, моменты были. Насчет э, вот этого пенальти Сильянова, э, Я на самом деле э, скорее скажу, что пенальти не было, потому что Промис э, очень долго держал ногу в воздухе, э, пытаясь э, поймать мяч, который к нему летел. А Сильянов, он так в развороте был и махнул ногой, ну да, попал. Я не скажу, что... Причем, по-моему, попал же первым по мячу. А, поэтому я тут не скажу, что... Нужно говорить о каком-то возможном назначении 11-метрового. То, что там были руки после удара Моузаса, Я, их, честно говоря, так и не понял, где прям конкретно эта рука была. Потому что с одного ракурса вроде да, с другого нет. И, в общем, иди, сиди и понимай, кто там что увидел. Понятное дело, что болельщики Спартака увидели 10 рук и 150 пенальти, а болельщики Локомотива наоборот этого не увидели. В целом, ну, я не скажу, что Левников э, прям как-то очень плохо отсудил. А, Единственный, кстати, у меня вопрос по пенальти на последней минуте первого тайма. А, вот, собственно говоря, то, что удаление Артона к чему привело. Вот там у меня больше вопросов. Потому что... Там
1: не было пенальти, что... там штрафной же был.
0: Ну, то есть, да, да, но, то, что но, он сбил его есть... уже внутри штрафной, да, получается? Но
2: есть ощущение, да, что там э, там, там могло быть пенальти. Ну, но... Ладно, окей, тут э, как уж э, арбитры решили, так и решили, в принципе. Ну, исходя из результата, я думаю, что болельщикам локомотива что так хорошо, что вся хорошо. А, вот. Ну, больше я все
1: равно забил.
2: Ну да, ну, я, я к этому как бы и клоню. А, в целом, судейство да вроде нормальное, судейство, но там особо таких серьезных... Моментов не было. Единственное, что я не понял, за что Гильерме дали желтую карточку в втором тайме. Кому он там что предъявлял, потому что вроде как эмоции были больше в воздуху в газон, чем в лайнсменах на получается левой бровке для локомотива. А так, да, не нормально играли. Ну, я не знаю, за что сейчас брать, и Левникова там чихлась.
0: Ну вот, если брать по персоналям, да, я не так много смотрю за Спартаком, но, откровенно, мне понравились и Мозес, и Квинси, Джордан, может быть, в меньшей степени, хотя тоже он старался, активничал, ну вот Соболев, может быть, не настолько ярко в игру вошел, что касается тактики. да, Наверное, в целом, я думаю, что тренеры оба примерно понимали, в каком режиме будут команды играть. Что они могут друг другу противопоставить. И, наверное, действительно Николес чуть больше оказался к этому готов. Вернее, чуть лучше подготовил своих подопечных. Но что, что вот, Паша, по поводу Маслова и обороны Спартака. Слав, как ты считаешь, согласен ли ты с точки зрения, что основные проблемы у Спартака именно в, в обороне?
2: Ну... No. Ну, давайте так. Если же мы говорим про оборону Максименко, вчера в паре моментов, если честно, очень сильно повезло. Начнем с этого. Если мы говорим вот, совсем уже о последнем рубеже, то пару моментов был, за которые Максименко можно 10 раз лишить звания самого перспективного голкипера России. Ну, если вот со всей категоричностью подходить. То, что вот эти вот агрессии Маслова в обороне случаются с регулярностью в каждом, в каждом матче, ну да, это, безусловно, несет в себе дополнительную нагрузку на ЖГО и на Джиги. И, безусловно, начинает и тот же Максименко дергаться. Честно говоря, в матче с Локомотивом прям вот такие привозы в исполнении Маслова я, наверное, не заметил. Но то, что Маслов то позицию потеряет, то где-то не бежит. Да, действительно, это есть. А, что с этим делать? Ну, можно парня посадить надолго и вообще сослать в «Спартак-2». Выберется он оттуда – не факт. А, не давать ему играть в матчах с командами уровня «Локомотива», «Зенита», «ЦСКА» – наверное, можно. Вопрос только тогда, кого туда ставить и какую тактику выбирать. Потому что ведь по сути, появление Массова вчера оно развязывало руки Айртону и Молзусу. На что, как бы, я так думаю, и был расчет ТДС, чтобы Айртон и Молзус терроризировали Живоглядова и Сельянова. Не самая, наверное, сильная сторона локомотива на данный момент, по обоим флангам. Поэтому тут приходилось идти на жертву. Если бы эту жертву не нужно было приносить, я думаю, что Маслов бы не играл вчера. Ну вот, по моему мнению.
1: Ну, вообще, вот, мне кажется, абсолютно я с тобой согласен, что проблема в том, как раз, что на данный момент масло просто неким заменить, потому что, ну, на этой позицию можно поставить только Кутепова, ну, и там с натяжкой Ещенко, да, и это тоже, Но... ну, прямо скажем, не фонтан.
2: Ну, есть но нужно, еще потому важно, что... куда котируется, а вот Кутепов, это, по-моему, при... примерно и с что и масло. Только а кутеп, учитывая
1: что -то. то, что Мозес, Мозес, как бы, да, он не совсем латераль же, он играет очень высоко, в принципе, очень высоко, и там нужен человек, который будет его страховать, по-любому должен быть там человек, который должен его страховать, да, но вот с маслом, ну, я говорю, вот с ним надо работать, вот нужно что-то, тренер должны что-то придумать, вот с ним надо что-то работать, чтобы он внимательнее был, я не знаю, как-то вот больше позиционки какой-то у него чтобы было, да? потому что он просто вот часто теряет футболистов которые, за которых он должен отвечать просто вот теряет Это, ну, эта ошибка, она техническая как мне
2: кажется ну, может быть техническая может быть, все-таки именно в процессе, так сказать, обучения где-то что-то не докрутить ну, не знаю, да, у Спартака есть проблема, и Кутепов там тоже не фонтан опять же, повторюсь, и Ященко, ну, ну, должен, конечно, закрывать. Но мне кажется, что там серьезно уже у Ещенко, например, на целый матч не будет хватать. Все равно придется закладывать, например, лишнюю замену на то, чтобы как-то освежить Ещенко. Ну, до лета в любом случае жить в Спартаку с тем, что есть. Там уж, если кого купят, конечно, надо бы ворону кого-то купить. Но вопрос, опять же, они а не уйдет в Жигу, они а не, а не возьмут ли Жигу. Потому что так или иначе всякое, вот эти по зимние что ли, разговоры были, что к Джике там то ли Атаванс присматривался, то ли еще кто-то там... Нет, Джики точно год будет заключать
1: контракт на следующий
2: год. Это
1: уже есть информация, что Джики будет заключать контракт на следующий год с Спартаком, он уезжать не хочет. А вот э, Жиго интересовался Бордо. Это Ну
2: уже, да, правда. Ну, Жигу тоже, да, я помню, интересовались. Но опять же, Джики ну, будет заключать контракт. Хорошо, придет, ну давайте, ладно, кто. Вот, Вест Буроновичеву называли, по-моему, или Левест, чуть ранее обсуждаю Англию. Придет английская команда, скажет, хотим. Ну, я не уверен, что Джики скажет не, спасибо, я тут в поиграю.
0: Ну так. Ну, это. Э, это
2: теста теория, да. это как бы. <с Здесь <с на самом деле, том, да, так такое.
0: — Большое поле для всяких спекуляций, потому что ну, очень, очень много таких историй, за кем могут теоретически прийти. Слав, ну вот смотри, как человек, который много комментирует, видит «Локомотив» в этом сезоне, то, что происходит после зимних сборов, перестройка, ну вот этот ромб, о котором много говорят в середине поля, ну и конкретно по, по людям, если проходиться, даже Малединов, Камано и Смолов. Да, вот на Смолове много... Многие уже поставили крест, как на игроки, по крайней мере, Локомотива. Да, был определенный ренессанс в Сельте, потом возвращение. И такое, ну, не фонтанирующее возвращение, скажем так. Сейчас последний матч неплохая форма, неплохой результат. Да, может быть, какую-то мотивацию Федор в себе нашел. Но вот как тебе кажется, в чем причина такой качественно новой игры у этих футболистов атакующей линии?
2: Ну, по слову, давайте сходу вспомним, что вообще-то у него была травма в конце прошлого сезона. И, может быть, не самая выразительная игра в начале прошлого сезона. Она как раз-таки все еще связана с вот этим вот экстренной заменой, ну, я и буду, наверное, так называть экстренной заменой сегодня на чем-то среди концовки прошлого сезона. Плюс ко всему... Смолот, да, он не играл, он по-моему даже не особо не проходил сборы с локомотивом, но тем не менее он мог спокойно понимать, что от него Николич хочет, потому что я так думаю, что там какие-то всякие разговоры были и так далее. А, Смол спокойно готовился, Смолов отдохнул, и вот эти вот сколько получается, 3-5 голов в, в 6 играх, в которых он именно играл, они вполне себе результат именно той подготовки, которая прошла зимой. И то, что и Камано начал по-другому играть, и начал по-другому играть, это все спасибо зиме. То есть вот когда у нас многие говорят, что вот вы нам сейчас зимнюю паузу, и мы, значит, начнем там дальше играть, все будет хорошо, все будет шикарно. Вот, пожалуй, из последних примеров это вот Николаевич, который именно взял команду зимой, потренировался с ней там полтора месяца, и выдает на горах. Вот это единственная, единственная причина, которая вот так локомотив начала поднимать их в таблице и, и, и вообще везде. Ну, я не знаю, ну, по большому счету, да, давайте, кого Локомотив зимой купил? Никого так тоже, по большому счету. Я господин, ну,
0: Кастро, окей. Ну, да, Кастро закупили, да, Кастр, вот... Качественное усиление.
2: Да, причем, как бы, вот если так вспоминать, опять же, да, вот мы сейчас все трансферы Локомотив зимние, все Пабло Кастро, и этого нам всем достаточно же, по сути. Потому что человек, который сходу просто вписался. А остальные просто они поняли, их наверное, там... Я, я кстати, не исключаю того факта, что, может быть, их Николич там на зимние сборы чуть-чуть не за ручку водил и говорил, где кто должен стоять и где кто должен находиться. Особенно с молодыми. Особенно с Мухином, Куликовым, Жемальдиновым и так далее. там понятно, Криховика водить за, за ручку не надо. Он сам тебя поводит, если захочешь. Вот. Поэтому вот... Все, это, это, это вот чистая зимняя подготовка. Я больше тут вариантов никаких не вижу. Ну, плюс, если про Жимальдина говорит, ладно, возможно, его уход, он где-то дополнительно хочет себя показать, но это его уже личная мотивация. Не более того. Вот. Ну,
0: что ж... Сл... Да, Слав, спасибо огромное. Напомню, что сегодня с нами был Вячеслав Илюшин, комментатор на РЖД-арене. И мы с удовольствием пообщались по поводу дерби «Локомотива и Спартака» вчерашнего. Паш, ну у меня к тебе вопрос. Как ты считаешь, Давай. вчера «Зенит» обыграл Сочи весьма неожиданно, наверное, для многих. После вот этих двух результатов, как ты считаешь, чемпионская гонка, она закончена совсем? Ну, чемпионская гонка у нас была закончена еще давно, я считаю.
1: То, что «Зенит» станет чемпионом в этом году, это у меня давно уже не вызывает абсолютно никаких сомнений. Я только не пойму, зачем. Вот, чтобы
0: потом опять... Зачем что? Зачем станет?
1: Да, зачем. Вот зачем «Зениту» нужно чемпионство в чемпионате России? Если у «Зенита» нет никаких амбиций по поводу Европы. Ну, просто, по-моему, понимаешь, вот, на мой взгляд, это вот как про сборную. да, Вот мы говорим, что наша сборная играет там на своем уровне. Я не очень понимаю, да, зачем нужен футбольный клуб, который выигрывает там что-то. Да? Зачем он нужен, если он не развивается? Если он находится на одном месте. Понимаешь, если «Зенит» будет всегда выигрывать чемпионат России, условно говоря, но при этом показывать вот это унылое зрелище э, в Европе, ну, мне это непонятно. Да, вот я, я вот про «Манчестер Юнайтед» когда сегодня тоже говорил, да, круто. Все мне нравится в «Манчестер Юнайтед». Все мне нравится в «Манчестер Юнайтед», кроме того, что они уперлись в свой потолок и зенит тоже у него есть потолок чемпионат россии но ну вот, э, вот этот э, зачем нужно это чемпионство я не очень понимаю. А что касается вчерашней игры в Сочи, я, к сожалению, ее не видел. Я э, очень много читал э, всяких вот отзывов, там блогов по, сегодня по поводу того, что э, предсказуемости результата этого матча, но сказать по этому поводу ничего не могу. Мне кажется, больше, э, гораздо больше интерес вызывает, э, что будет вот э, на вторых, третьих местах.
0: Ну да, безусловно. Я думаю, что мы потихонечку, наверное, будем переходить к анонсам и подробнее поговорим о предстоящих событиях. Не за горами. Ну, 25-й тур у нас, кстати, еще тоже не завершен. Сегодня Ротор и ЦСК как раз в заключительном матче. Будут встречаться второй э, матч Олича на посту тренера армейцев и посмотрим, насколько успешно он его проведет. Потому что ЦСКА-то, если выигрывает, также в эту группу вклинивается и отставание от «Спартака» будет также одно очко. В принципе, все возможно абсолютно. Завтра, 13 апреля, возвращается Лига чемпионов. Ответные матчи в 22 часа Челси-Порту и Парис-Ан-Жермен-Бавария. Особенно второй матч очень интересный. 14 апреля Ливерпуль на своем поле принимает Реал и баруси Манчестер сити Также в 22 часа 15 апреля все ответные матчи Лиги Европы. 17 апреля в субботу в 16.30 «Локомотив» принимает «Ростов». «Ростов» Карпина, который сейчас немного опустился в турнирной таблице, но команда, как мне кажется, может препонести сюрприз абсолютно любому сопернику. И здесь «Локомотив» хоть и является фаворитом, но я думаю, что сюрпризы возможны вполне. И в 19 часов очень интересный матч. Как мне кажется, если Зенит на поле Краснодара обыграет быков, то, ну, тут уже, я думаю, что ну, Краснодар И... сейчас, прям мягко говоря, в не в него лучшей своей. Ну всего второй матч Форуме. это будет для Гончаренко на посту главного тренера. В первом он проиграл. Я думаю, что команда только будет строиться в межсезонье. И вот эти все оставшиеся игры, они какого-то ключевого результата уже не имеют. Потому что на Еврокубке Краснодар не претендует. Чисто теоретически это уже очень а, слабо вероятно. Так что я думаю, у Гончаренко определенный карт-бланш есть. Но отобрать очки у «Зенита» это всегда приятная история. Поэтому я думаю, что «Быки» поупираются. Но к чему это приведет, посмотрим -те.
1: Но центральный матч этого тура будет, конечно же, арсенал Тамбов, я думаю.
0: Ну, безусловно, безусловно, надо будет посмотреть, как э, команды, претендующие на выход в премьер-лигу в следующем сезоне, будут себя показывать. Но ну, если я правильно помню, Тамбов-то, наверное, уже не претендует. Это будет практически стопроцентный участник Тамбов уже ни, ни на что не претендует, в принципе. Ну и э, воскресенье, 18 апреля, э, интересные матчи в чемпионате Италии, которые я уже упоминал сегодня, 16-0-0 Аталанта-Ювентус. Команда Алексея Мирнчука принимает э, идущего на третьем месте Ювентус, э, соответственно, с Криштиану Роналду в составе. И вот э, в этой паре как раз определится, наверное, основной фаворит за Лигу чемпионов между этой группой преследователей. Ну и в 21.45 также интересный матч. Наполе принимает «Интер», Наполе замыкает «пятерку». И если наберет очки с лидером, то также будет продолжать борьбу за Лигу чемпионов в чемпионате Италии. Ну что ж, вот такие матчи ждут нас на этой неделе. Много интересного футбола, Лига чемпионов, Лига Европы. В следующий раз, скорее всего, у нас будет интересный гость. Следите за анонсами на радио. Будет интересно, слушайтесь, включайтесь, пишите, звоните по всем нашим контактам. Будем рады вас слышать. Будем рады, если вы зададите нам и гостям эфира особенно свои вопросы. Ну а на сегодня все. Будем прощаться. С вами были Павел Обух, Василий Дрожжин, программа Около спорта. До новых встреч в эфире вас Около спорта.